0: domingo pasado y el primer domingo eh, el pastor Tony estuvo hablando acerca de, eh, de esta serie que comenzamos que se llama Sígueme. Entendimos que era una palabra importante de Dios para nuestras vidas porque como cristianos, personas que nos juntamos el domingo en este lugar, entendemos que estamos aquí porque seguimos a Jesús. ¿Ok? Somos seguidores de Cristo. Y esta palabra, sígueme, implica un montón de cosas en nuestra vida que muchas veces no llegamos a tener presente y en cuenta en nuestra vida. Cuando Dios llama a sus discípulos a seguirlo, lo llamó para cambiar la historia del mundo y para hacer del mundo un lugar mejor para que nuestras vidas pudieran experimentar un verdadero cambio. Ahora, me encanta porque eh, si nosotros miramos la vida de los discípulos, cada uno de los discípulos que Dios llamó estaban trabajando. ¿Sí? No estaban haciendo nada. O sea, no es que Jesús agarró y fue un discípulo que estaba haciendo el vago, ahí dijo, ah, que estoy, no, estoy tirado en la playa haciendo nada, y dijo, bueno, este que está haciendo nada, lo voy a invitar a seguirme. Yo te hago una pregunta. Si tú estás montando una empresa o fueras a montar una empresa, ¿a qué personas buscarías para tu empresa? ¿Buscarías a aquel que dice, bueno, no, la vida hay que vivirla, por lo tanto me voy a relajar, me voy a tirar? Y tú dices, che, vamos a empezar una empresa. Ya, cuando, cuando en otro momento, porque ahora estoy de relax. ¿Tú buscarías a, a un vago para empezar una empresa? Y el que me dice que sí está mintiendo. O es muy masoquista. Tú no empiezas una empresa con gente vaga. Tú buscas, intentas buscar lo mejor. Gente que quizás no es la más cualificada en esa área, pero que tiene la actitud correcta, que está trabajando, que emprende. O sea, buscamos ese tipo de gente. Cuando Jesús comienza su ministerio... Empieza buscando gente que estaba haciendo algo, no gente que no hacía nada. Por eso hay un principio importante que aprendíamos hace un, el año pasado que tenía que ver con esto. O sea, Dios no estaba buscando que tú estés disponible con el cartelito, acá estoy, disponible 666-4321-53, no Llámeme, como cuando pasa por un lugar y ves un piso que está disponible. Él estaba buscando personas que estuvieran disponibles no importaba lo que estuvieran haciendo, pero que estuvieran dispuestas a dejar todo por seguirle a Él. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me siguen? No, vamos a seguir a Jesús mejor. Hay un pasaje que leíamos, vamos a ir rápido a este pasaje que leíamos el domingo pasado, que está en Mateo 4, 18. Mateo capítulo 4, versículo 18. Y dice así, mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés, estaban echando la red al lago, pues eran pescadores, o sea, no estaban haciendo nada, estaban currando, estaban trabajando. Y Jesús los vio trabajando y le dijo, pues estos tíos me van a venir bien para la tarea que quiero, que, hace, que quiero hacer. Entonces los voy a invitar a seguirme, que sean parte de la tarea que quiero hacer. Entonces... Pero había un pasaje que es el que me encanta sobre el cual basamos nuestro, nuestro tema de seguir a Dios. Y cuando hablamos de seguir a Jesús, de ser verdaderos seguidores de Cristo, muchas veces no entendemos lo que significa el seguir a Jesús. Y creemos que solamente el seguir a Jesús es hacer una oración, levantar la mano, repetir una oración, decir algo que me dicen que tengo que hacer y ya soy salvo. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Pero hay un pasaje en la Biblia que está en Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23, que lo pueden leer conmigo ahí en las pantallas, dice, «No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos». Esto se lo estaba diciendo, hagamos un paréntesis aquí. Estaba Jesús dando uno de sus sermones más conocidos y se lo estaba dando a personas que querían seguirlo, personas que sabían quién era Él. Entonces, Él le dice esto a estas personas, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ok. ¿El que hace qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, Jesús le está diciendo, muchachos, no se confundan. No es de porque, ah, Señor, yo creo en ti y soy tu hijo, tú vas a entrar al reino de los cielos. No, no te confundas. Si tú vives de acuerdo a mi palabra, a mis principios, vas a entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque fíjense el tipo de personas que, que continúa diciendo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? O sea, estos que expulsaron demonios, que profetizaron, que hicieron milagros, no eran personas que no conocían a Dios. No eran personas que no se sentaron un día en un asiento de una iglesia. No eran personas que llevaban la bandera de ser cristianos. O sea, ustedes que creyeron ser cristianos y quisieron un montón de cosas en mi nombre, no me vengan a decir en tu nombre hicimos esto. Si ustedes no vivieron de acuerdo a mi palabra. Porque el ser seguidor de Cristo significa vivir de acuerdo a su palabra. Entonces le diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. El domingo pasado hablamos acerca de este pasaje y la importancia de que seguir a Jesús se trata de vivir una vida de acuerdo a su palabra. Eso es seguir a Jesús. Seguir a Jesús es vivir de acuerdo a los principios de Dios. Seguir a Jesús no es sentarte en una silla el domingo, no es sentarte en una silla el día jueves. No es conocer la Biblia de pe a paz, a verte 25.000 versículos de memoria y no aplicarlos a tu vida. Seguir a Cristo significa que vivimos una vida de acuerdo a lo que Él quiere para nosotros. ¿Están conmigo? Yo les dije el domingo pasado que esta palabra era una palabra que iba a ser muy confrontante para muchos de nosotros. Para mí primero. Una palabra que nos va a incomodar a muchos de nosotros, porque no estamos muchas veces dispuestos a que, se nos, que, que nos digan que realmente tenemos que evaluar si somos verdaderos seguidores de Cristo o solamente tenemos un título de ser cristianos hijos de Dios porque asistimos a una iglesia el día domingo. Y yo sé que esto ha sido muy confrontante para muchos de nosotros. Y algo que les decía el domingo anterior, que quizás la pregunta para muchos es, está bien, eso dice ese pasaje, pero ¿qué acerca de la Biblia cuando dice, el que cree, ese será salvo? Porque eso nos gusta más, ¿verdad? O sea, ser seguidor como Jesús, vivir como su vida, eh, nos cuesta un, pero cuando nos dice, solamente tienes que creer y tú y tu casa serás salvo, ¿a quién no le gusta eso? Es como decir, mira, tengo 20 kilitos de más, mate estas tres pastillitas durante esta semana y el domingo estás hecho una figurita. ¿Quién no quiere eso? Pero lo hay, ¿sabes por qué? Por eso la tele está llena de ese tipo de publicidad. Las pastillitas milagrosas que te solucionan la vida, que te solucionan el matrimonio, que te solucionan tu vida personal. Pero en la Biblia no existe esa pastillita milagrosa. Existe la voluntad de Dios y vivir de acuerdo a ella. Y en este pasaje, que ahora los vamos a ver, vamos a hablar acerca, qué acerca de creer, ¿no? Ahora, en medio de este énfasis en el precio de seguir a Jesús, muchos de nosotros nos preguntamos, está bien, pero la Biblia también dice creer, ¿y qué, y qué tiene que ver con eso? Miren, cuando Jesús se encuentra con, con Nicodemo, no voy a leer todo el pasaje, pero lo pueden apuntar si quieren, Juan 3, del 1 al 22, Jesús le dice a Nicodemo, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, si tú lees la vida de Nicodemo, Nicodemo no era un cualquiera, Nicodemo era un maestro de la palabra de Dios. O sea, Nicodemo no era un tío que no conocía de Dios, no era alguien que se acercaba a Dios diciendo, desconozco que, quién eres tú, ¿qué debo hacer para hacer? Y Jesús le dice, estas palabras. Y, y en el pasaje, ahí después lo van a encontrar, le dice, Nicodemo, o sea, tú eres maestro de la palabra y tú me preguntas a mí qué es lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque Él... Que tú sepas un montón de cosas en tu vida, como sabemos muchos de nosotros, de la Biblia. Y, y tenemos un montón de historias que nos contaron en la, eh, cuando éramos pequeños y cuando éramos más grandes. Y las vamos aprendiendo. Eso nos lleva a decir, bueno, yo soy cristiano, creo en Dios, voy a la iglesia el domingo. Nos lleva a ver que eso no salva nuestra vida. Que eso no nos califica como verdaderos seguidores de Jesús. Por eso Jesús le está diciendo, tú, Nicodemo, que eres un maestro, me preguntas a mí. Está diciendo, tú que te sabes la, la Biblia de P a, a pa, que te la sabes de la A a la Z, ¿no tienes ni idea qué es lo que tienes que hacer para nacer de nuevo? Pero me encanta porque Jesús le está diciendo, por tanto Dios amó al mundo que dio a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él crea. A ver, se me está diciendo que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna, pues yo creo. Te voy a hacer una pregunta como te la hice el domingo pasado. ¿Tú crees en Jesús como Hijo de Dios, quien murió en la cruz y resucitó al tercer día para darte vida eterna? ¿Lo crees? ¿Lo crees? Qué bueno, pues si no estás en el lugar equivocado. Ahora te pregunto, ¿el creer eso te salva? ¿El creer eso te hace hijo de Dios? No me responda hasta que termine el mensaje. Fíjate lo que le dice Pablo y Silas a, al carcelero en Filipo, allí en, en Hechos capítulo 16, del 20 al 40. Hay un pasaje que le dice: Cree en el Señor Jesús y serás salvo. ¿Qué le dijo Pablo al carcelero? Cree. Pues. Si la cuestión se trata de creer para ser salvo, todos nosotros decimos yo creo en Jesús, yo creo en Él. Por lo tanto, el decir que yo creo en Él me lleva a ser seguidor de Jesús y a ser cristiano. ¿Por qué? Porque yo dije en algún momento que creía en Dios. Ahora, en la carta a los romanos, capítulo 10, versículo 9, dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sabes qué? Todos los que estamos acá somos salvos. Porque creemos que Jesús murió, que se levantó de los muertos, lo creemos, por lo tanto somos salvos. Porque al seguir a Jesús se trata de creer. Ahora, <ríe> nosotros tenemos que entender algo importante en esto. La Biblia es un todo, no es un pasaje. La Biblia es un todo que se escribió a lo largo de mucho tiempo y que desde el principio de la Biblia, desde el principio, desde el Génesis, la Biblia se enfocó en una persona llamada Jesús, ¿ok? Ahora, toda la Biblia habla acerca de esto, de la fe, de creer en Dios, entonces, cuando hablamos acerca de qué, import, qué, qué tiene que ver con esto de creer, es verdad, es totalmente cierto. El creer en Jesús nos lleva a ser hijos de Dios. El creer en Jesús nos lleva a ser salvos. Pero hay una cosa que nosotros tenemos que entender. ¿Cuál es el contexto de creer? Cuando Pablo y Sila le dicen al carcelero, «Cree en el Señor Jesús y tú y tu casa serás salvo», si tú lees ese pasaje completo, te vas a dar cuenta que a Pablo y a Silas lo acababan de arrestar, ¿okay? lo acababan de meter en la cárcel, lo acababan de maltratar, los pusieron como lo peor. Entonces cuando el carcelero escucha a Pablo diciéndole, si crees vas a ser salvo, ¿sabes qué está entendiendo el carcelero? Que seguir a Jesús significa negarse a uno mismo. Que seguir a Jesús significa vivir la vida que Jesús quiere. Que vivir a Jesús implica estar en la cárcel. Que, vivir a, que seguir a Jesús significa ser azotado. Que, vivir, que seguir a Jesús perdón, significa vivir una vida diferente. Entonces, no es simplemente creer en Jesús. Significa entender lo que es creer en Jesús. ¿Sí están conmigo? Pues le veo cara como diciendo, pastor, bájese, vámonos para casa. Sobre la base de estos pasajes que leíamos, uno puede concluir que lo único que se requiere para ser cristiano es creer en Jesús. Y esto es totalmente cierto, pero no debemos de olvidar el contexto de lo que significa creer a Jesús. Creer a Jesús no es solamente Decir, yo creo en Él y ya está. Creer a Jesús es estar dispuesto a vivir la vida que cada uno de los discípulos vivió. Creer en Jesús significa estar dispuesto a dar tu vida. Por eso cuando, cuando Jesús le dice, cuando está hablando con, con Nicodemo, cuando le está preguntando qué es lo que tengo que hacer, Jesús le está diciendo, le está llamando a nacer de nuevo, a comenzar una vida totalmente diferente, ¿Crees en Jesús? y sí, creo. Pues, creer en Jesús significa que tú vives una vida diferente. De igual manera, cuando Pablo y Sila le hablan al carcelero, el carcelero entiende cuál es el precio de seguir a Jesús. Estaba claro, ¿por qué? Porque él los había metido ahí. Él los llevó hasta el final, él les puso el cepo, él los dejó ahí encerrados. O sea, el carcelero cuando está escuchando de Pablo, cree en Jesús y será salvo, no era que el carcelero decía, bueno, hago una, una oración de sí, Señor, creo en ti y soy salvo. No, el carcelero sabía lo que significaba creer en Jesús porque lo estaba viendo en la vida de estos dos que estaban ahí encarcelados seguir a jesús tiene un costo seguir a jesús tiene un precio y como dije el domingo anterior muchas veces hemos minimizado el costo de seguir a jesús creemos que eso fue para los discípulos anteriores para las personas de antes nosotros no nosotros seguir a jesús se trata con que yo vaya el domingo a la iglesia aparezca alguna actividad está bien Haga una oración de vez en cuando está bien pero sin embargo la palabra de Dios dice, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Por lo tanto, si tú sabes y yo sé que leer la palabra de Dios es bueno y no lo hago, si yo sé que orar es bueno y no lo hago, si yo sé que amar a mi hermano es bueno y no lo hago, sé que servir es bueno y no lo hago, ¿sabes qué dice la palabra de Dios? Que no basta solo con creer, sino cómo tú y yo vivimos nuestra vida día a día. En cada uno de estos versículos, creer en Jesús para salvación implica mucho más que una afirmación intelectual. Cuando estas personas, o cuando Jesús le está diciendo, cree y serás salvo, no es simplemente creo en Dios y ya soy salvo. No nos confundamos. Es más que una afirmación simplemente intelectual. Significa que yo estoy de, dispuesto A despojarme de mí Para vivir la vida que Jesús quiere que viva Como le está diciendo a Nicodemo Tienes que nacer de nuevo O sea, a una nueva vida Todo lo que hacías antes que era malo Tienes que cambiarlo Ibas en esta dirección Como veíamos en el video El coche Ibas en esta dirección Y ahora vas hacia el otro lado 180 No 360 Porque si no vuelves al mismo lugar Dice, no, yo doy un cambio rotundo en mi vida 360 grados Pues volviste al mismo lugar Dios quiere cambios en nuestra vida. El seguir a Jesús es creer, sí. Pero cuando tú entiendes lo que realmente es creer. Porque cuando tú crees, vives y vivo de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Amén? amén. Dígame un amén, por lo menos así me emociona, porque si no... Y sabe que me encantan porque... Si el creer solamente fuera una afirmación intelectual, fíjate qué fuerte que es esta palabra en Santiago 2.19. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Dios está hablando acerca de la fe y la obra y todo eso, que ahora no vamos a entrar en ese tema, pero Jesús, perdón. Y le dice, ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios creen y tiemblan. Es fuerte, ¿no? O sea, si fuera solamente por creer, entonces tenemos un montón de demonios salvos. ¿O no? Si tú dices, yo creo en Dios y soy salvo, pues prepárate porque tienes un montón de amiguitos por ahí que van a ir con nosotros. Porque ese creer no es lo que Dios busca, porque la palabra le está diciendo Jesús, sí, los demonios también creen y tiemblan porque saben que Él murió, que resucitó, lo mismo que tú y yo creemos. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que en el creer tú y yo vivimos de acuerdo a la palabra. Esa es la diferencia de ser un verdadero seguidor de Cristo y un cristiano nominal. Alguien... Que toda su vida dice, yo voy a la iglesia, soy cristiano evangélico, pero que nuestras vidas no reflejan fruto de haber conocido y haberse encontrado con Dios. Porque cuando tú y yo nos hemos encontrado con Dios, hay fruto en nuestra vida de ese encuentro con Dios. Es obvio que creer así nos salva, no obstante, esa manera de creer es muy común hoy en todo el mundo. ¿Con cuánta gente te cruzas en la calle y tú le preguntas, ¿crees en Dios? Y te va a decir, sí, yo creo en Dios. ¿Con cuánta gente que conozco en otros países, musulmanes, hinduistas, animistas? Tú le dices, tú crees en Dios, crees en Jesús, y de alguna manera creen. Pero el creer así no salva. Es el creer en Dios y, como decía el pasaje anterior, vivir de acuerdo a su palabra. Porque cuando tú y yo nos hemos encontrado con Dios realmente, verdaderamente, nuestra vida no puede ser la misma. Si tú estás... Te voy a poner un ejemplo. Si tú estás manejando tu coche, para los que manejan y los que no, imagínense que ya tienen el carnet con la L, ¿no? Van a 80 por la, por la autovía. Y se te queda tu coche varado en la autovía. Pones las luces de estacionamiento. Te bajas porque quieres ver qué lo que pasó. Y al abrir la puerta... Viene de atrás un camión y te atropella. Te hago una pregunta. ¿Vas a seguir siendo la misma persona? Dios en su infinita gracia y misericordia te dejó vivo. Vamos a empezar por ahí porque algunos me miraron asustado. No, no, Dios te dejó vivo. Alguien dice, ¿ya estoy en el cielo o en el infierno? ¿Ya estoy, ¿no? ¿Dónde estoy? No, no, no hablo de eso. En su gracia y su misericordia quedamos vivos. Algunas magulladuras, una pierna rota, un dedo roto. Algo nos pasó. Pero mi pregunta es: después de haber tenido ese encuentro y ese choque con ese camión, ¿hay algo que lo vaya a quitar de tu cabeza y de tu vivencia? Nada. Cuando tú te has encontrado con Dios, tu vida jamás puede ser la misma. Porque entiendes quién es Dios entonces ya no es solamente creo en Dios y soy salvo no, ese es un evangelio muy light es un evangelio muy vivo mi vida como quiero y acomodo a Dios de acuerdo a mis necesidades déjame decirte algo, Dios no funciona de esa manera tú no acomodas a Dios a tu vida tú y yo acomodamos nuestra vida a lo que Dios quiere, que es diferente el creer es parte, sí, es bíblico ¿Qué del creer? Sí, Dios dice, cree en mí, toda tu casa será salva. Pero cuando tú entiendes que creer significa ver lo que le pasó a, a Pablo, a Silas, a cada uno de los discípulos, dice, eso es creer, pues yo creo y lo quiero en mi vida. Todos podemos profesar muchas veces una fe pública, pero que en realidad no la vivimos en nuestra vida personal podemos decir, no, yo soy cristiano, yo soy evangélico mire, en Estados, Estados Unidos que Dios nos dado el privilegio de, de estar mucho en Estados Unidos en Estados Unidos el, el pueblo, es, la nación es considerada una nación protestante ¿ok? una nación cristiana ahora tú vas a, a iglesias y estás muchas veces en algunas iglesias donde dice, está bien, tú puedes tener un cartel de cristiano, protestante, evangélico y vivir la vida que a ti se te da la gana eso no significa ser seguidor de Jesús. Eso significa que tú te adheriste a un movimiento que te gusta, te llama la atención, pero no quieres vivir de acuerdo a lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Qué de creer? Sí, es importante creer. Pero cuando tú y yo creemos, entendemos que debemos vivir de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Amén? Ahora, por eso es importante cuando leíamos recién en Mateo, 27, en Mateo 7, 21, lo que decía, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque muchos, quizás hemos dicho, Señor, Señor, yo creo en Ti. Y decidimos seguir viviendo nuestra vida a nuestra manera. Y nos pasa de que muchas veces tenemos situaciones en nuestra vida y le preguntamos, Señor, pero yo no soy Tu hijo, pero yo no voy los domingos a la iglesia, pero yo no sirvo en este ministerio, pero yo... Y está diciendo, sí, fenomenal, pero ¿cómo es tu vida en el día a día? ¿Vives de acuerdo a mi palabra o decides vivir tu vida y simplemente venir el domingo y decir, bueno, como que eso es, eh, como que ahí me confieso, Jesús me perdona y vuelvo a empezar otro domingo más y eso me aguanta para toda la semana? Dios no funciona así. Dios no funciona de esa manera. Él, cuando habla de la salvación, él habla acerca del señorío de Cristo. Y el señorío de Cristo trae como consecuencia la salvación. O sea, ¿tú quieres ser salvo? Es como que tú le digas a un rey que tiene su castillo, "¡Hey! quiero que me des salvación y todo el tema porque me están persiguiendo para matarme! Adelante, entra al palacio, entra aquí al castillo. Pero aquí adentro se vive de acuerdo a mis normas. La salvación es el regalo, ¿sí? es el privilegio de vivir dentro de mi castillo Dios nos dice la salvación es un regalo pero debemos vivir bajo el señorío de Cristo eso es ser un verdadero seguidor de Dios ahora solo aquellos que obedecen la palabra de Cristo entrarán en su reino si nuestra vida no refleja frutos de seguir a Jesús entonces somos necios al creer que realmente somos hijos de Dios si nuestra vida no refleja frutos de seguir a Dios, somos necios de creer que somos hijos de Dios. Es lo que estaba hablando antes en Santiago, todo lo anterior, si ustedes lo leen, antes de llegar a ese pasaje donde dice hasta los demonios creen y tiemblan, antes de eso está hablando, bueno, pero la, ¿cómo es la salvación? ¿Por fe o por obras? Y hay en un pasaje donde dice, no puede haber salvación sin fe y sin obras, porque estos van juntos. Porque si tú has creído, hay fruto. Por lo tanto, esos frutos tienen consecuencia en tu vida, en tu manera de conducirte día a día. Ahora, fíjense qué interesante. Mateo, vamos a leer Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Y fíjense qué fue lo primero que Jesús predicó. ¿Cuál es la palabra que aparece ahí? ¿Qué, qué fue lo que predicó Jesús primero? Arrepiéntanse. O sea, el primer mensaje, lo primero que Jesús empieza a predicar, no es, oh, Dios los ama a todos, no importa cómo seas, está, que es bien, que eso, eso es verdad, es parte de. Pero el primer, lo primero que hizo Jesús fue confrontarlo y decirle, arrepiéntanse. O sea, tú quieres ser un verdadero seguidor de Jesús, tenemos que comenzar ¿por dónde? Por el arrepentimiento. Te pregunto y es una pregunta retórica, no me responda. ¿Tenemos todos que arrepentirnos aquí? No me responda. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Fue las mismas palabras que dijo Juan el Bautista cuando comenzó a predicar acerca de la venida de Jesús en Mateo 3.2. Ahora, estas palabras mismas fue la que utilizó Pedro que se prepara para dar un gran mensaje. Y Pedro dice, o sea, estaba toda la gente ahí y la gente le pregunta a Pedro, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Y fíjate lo que dice hechos. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro, o sea, cuando oyeron el mensaje que estaba hablando Pedro y a, otro, y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? y mira lo que le dice Pedro arrepiéntanse y cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo o sea cuando alguien te pregunta ¿qué tengo que hacer para ser cristiano? ¿cuál es tu respuesta y la mía? no te preocupes tú ven a la iglesia que Dios te ama así como eres ¿Es verdad? Sí, es verdad. ¿Es toda la verdad? No, no es toda la verdad. Porque Dios nos ama como somos, esa es su gracia, pero Él no, no, él no está dispuesto a dejarnos de la misma manera que somos. Porque Él quiere que nosotros comencemos con una primera parte que se llama arrepentimiento. O sea... Lo primero que Jesús les predica... Lo que Juan el Bautista predica... Y lo que Pedro le está predicando... A los primeros cristianos es... Arrepiéntanse y bautícense. El seguir a Jesús significa... Arrepentirnos de nuestro pecado... Y esto es algo que tenemos que hacer todos... En nuestra vida. No es para algunos... Es para todos nosotros... El arrepentirnos de nuestros pecados... Ahora, me encanta porque Pedro no le está diciendo ¿Quieres decir a Jesús? Vale, cierra tus ojos Levanta la mano, repite después de mí esta oración Y cuando termina la oración, sí, ya eres salvo Sí, eso es parte de Pero si tú y yo Le decimos a las personas Simplemente, cierra tus ojos, repite una oración Y no le llevamos a las personas a decir Arrepiéntete de tus pecados No le estamos dando el verdadero evangelio Le estamos diciendo Tú vives la vida que quieras Ven a la iglesia el domingo, involúcrate en algo y vive la vida loca. ¿Y sabes qué? Muchos de nosotros nos creemos ese discurso y decidimos vivir nuestra vida a nuestra manera, sin vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y después vienen los problemas en nuestra vida. Decimos, Señor, ¿pero por qué me pasa esto? Porque eso sería el otro y aquello... Y Dios estará mirando de arriba y diciendo, pero si haces lo que querés, porque eres argentino, ya se lo dije, ¿no? Sí. ¿Tú qué quieres, chico? diría él. Y Dios estará mirándonos de arriba y diciendo, si haces lo que quieres, ¿por qué me preguntas a mí por qué te va de esa manera? Si yo ya te dije qué tienes que hacer para que te vayas de otra. ¿No nos pasó así alguna vez? ¿Sí? Mire, el mes que viene vamos a comenzar una serie que habla acerca de esto. ¿Sí? Vamos a comenzar una serie que habla acerca de... Yo hago lo que quiero, cuando quiero, con quien quiero, porque así lo veo yo. Entonces, pero eso es para el próximo mes, ¿ok? Me encanta porque Jesús le dice... Pedro le dice, arrepiéntanse. ¿Y sabe lo que significa arrepentimiento? ¿Sabes lo que significa arrepentirse? Un cambio de vida. El arrepentimiento es un término que lo vamos a encontrar muchísimo en la palabra de Dios. Y cada vez que lo encontremos en la palabra de Dios, significa una transformación de la vida de una persona, en su manera de pensar, en su corazón, en la manera de conducirse. Pero incluso en la manera de pensar... Dios tampoco es que dice, ah, te encontraste conmigo, pum, abra cadabra y te cambio la mente. Dios no hace eso. Dios no te da una pastillita milagrosa para que todo el conocimiento que no tenías de Él ahora lo tengas. Él dice transformar nuestro entendimiento, nuestra mente mediante la lectura de la Palabra. O sea, Dios dice, yo te doy un corazón nuevo, yo te hago una nueva persona, sí, todo aquel que viene a mí es una nueva criatura, pero hay una parte que te toca a ti, que es transformar tu manera de pensar a medida que lees la palabra. Pues si no es muy fácil, porque estamos acostumbrados al genio de la lámpara. ¿Qué quieres hacer? Ah, quiero ser un buen cristiano. Vale, pum, ya eres buen cristiano. Mentira, vas a salir de acá, quizás peor de lo que entraste. ¿Por qué? Porque alguien te miró mal, porque alguien no te saludó, porque alguien no te dio el café cuando te lo ibas a buscar o te robó el pedacito de bollo que ibas a coger cuando venía el café. Entonces, ah, estos cristianos, ¿dónde tienen ese amor? En vez de mirarme a mí, en vez de pensar por mí primero, pensó en él. Y al final te fuiste el domingo, peor de lo que entraste. La palabra, mi hermano, es un todo. Tú no puedes separar la palabra, tú no puedes coger un, un pasaje y hacerlo doctrina. ¿Por qué? Porque está escrito desde el Génesis hasta el Apocalipsis solamente una cosa que habla acerca de Jesús, Hijo de Dios, y todo va enfocado hacia Él y por Él. Y cuando tú y yo leemos un pasaje en la Escritura, como este, en lo cual podemos coger para justificarnos, no, pero yo creí en Jesús, y la palabra dice que si yo creo, toda mi casa va a ser salva. Sí, si tú crees y yo creo, pero vivo de acuerdo a su palabra, y mi vida tiene frutos de haberme encontrado con Dios, de tal manera que yo iba hacia aquel lado y ahora voy hacia este, porque me arrepentí. Eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento es necesario para todos los cristianos... ...en cualquier cultura, no importa de dónde vengas... ...significa que cuando tú conoces a Dios... ...te encuentras con Él, te arrepientes... ...y tu manera de vivir cambia. Primera de Tesalonicenses. ...bueno, vamos a Ezequiel. Ezequiel 14 le está diciendo en el Antiguo Testamento, fíjense... ...por tanto, adviértale al pueblo de Israel... Que así dice el Señor Omnipotente, arrepiéntanse, apártense de una vez de toda su idolatría y de toda práctica repugnante. O sea, ya en el Antiguo Testamento Dios le estaba diciendo, ¿quieres tener una relación conmigo? Para tener una relación conmigo tú tienes que arrepentirte, dejar todo aquello y vivir de acuerdo a mi palabra. Ahora, vamos al, al Nuevo Testamento en Tesalonicense y dice, en Tesalonicense 1, 9 al 10, ellos mismos cuentan... De lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar del cielo a Jesús, su Hijo quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Lo que significa es que cuando nos hacemos seguidores de Jesús, hacemos un corte determinante con aquellas cosas antiguas en nuestra vida y caminamos hacia una nueva vida. Eso significa seguir a Jesús. Significa que antes estabas acostumbrado a robar, pues ahora no robas. Significa que antes estabas acostumbrado a mentir y ahora no mientes. Significa que antes hacías tus negocios de una manera que no era la correcta y ahora lo empiezas a hacer de la manera correcta. Significa que antes no honrabas a tu padre y a tu madre y ahora entendiste que es importante honrar a tu padre y a tu madre. Pero tú también, padre, entendiste. ¿Entendiste la importancia de cómo tratar a tus hijos para que no se enfaden? Porque no es solamente honra a tu padre y a tu madre. Porque también dice, padre, vosotros no exasperéis a vuestros hijos. Entonces cogemos la Biblia por partes de acuerdo a nuestra conveniencia y la acomodamos a nuestra vida. Y tu vida y mi vida tienen que ser acomodadas de acuerdo a la palabra de Dios. Significa un cambio de sentido. Eso es arrepentimiento. Si tu vida y mi vida dan frutos de que creemos en Dios, es porque hay un cambio de sentido. Antes de eso, antes de eso, tú y yo simplemente estamos siendo personas que nos damos un paseo por la iglesia el domingo. Nos ponemos un cartelito nominal que nos dice cristiano evangélico. Pero nuestra vida dicta mucho de seguir a Jesús. Decir que creemos en Jesús, apartado de la conversión de nuestra vida, deja de lado completamente la esencia de lo que es seguirlo. Decir que seguimos a Jesús simplemente porque un día dijimos creer en Él. Decir que seguimos a Jesús porque estamos en una iglesia los domingos. Decir que seguimos a Jesús porque soy líder, porque soy pastor, porque soy apóstol, porque soy profeta, porque soy maestro, y no vivir una vida de acuerdo a Dios, es la mentira más grande que tú y yo nos podemos hacer a nosotros mismos. Por eso me encanta este pasaje, porque los que vinieron a, a decirle a Jesús, Señor, nosotros no echamos fuera demonios. Señor, nosotros no hicimos sanidades en tu nombre Señor, yo no iba todos los domingos a la iglesia Y estaba todos los domingos ahí Prestándole atención a ese pastor Que encima no, ni predicaba bien Y me hacía dormir No, yo no los veo dormirse sí. Señor, pero Y Dios va a estar diciendo A ver Creo que te estás equivocando en algo el que tú un día pasaras aquí enfrente Levantaras tu mano E hicieras una oración sí es parte Es parte El que tú dijeras y confesaras con tu boca Señor yo creo en ti Y te hago mi salvador sí es parte Néstor, está bien Pero lo que te hace un verdadero seguidor mío Néstor Es que cuando tú pasaste a este lugar Venías con una convicción clara de lo que significa seguir a Jesús. Entendiendo que lo primero es arrepentimiento. Significa la vida que yo vivía. Lo que hacía. Cómo vivía mi vida. Cómo llevaba a mi familia. Cómo llevaba mis negocios. Cómo llevaba mi vida personal. Hoy me arrepiento y empiezo a caminar en el sentido contrario. Entonces ahí... Empiezas a convertirte en un seguidor de Cristo, lo cual no significa que te vuelvas perfecto en ese momento y que jamás vuelvas a pecar, porque eso no lo dice la palabra. Porque vamos a seguir luchando y perfeccionándonos hasta el día de Jesucristo. O sea, si tú quieres ser perfecto, hay que despacharte para arriba. Vamos a seguir perfeccionándonos hasta que nos encontremos con Él. Pero tiene que haber en nuestra vida... Algo que indique Que somos verdaderos seguidores de Jesús Sino que es la diferencia Si tú y yo hacemos lo mismo Que hacen todos los demás afuera ¿Cuál es la diferencia? Si tú y yo robamos Y mentimos cuando podemos Como lo hacen todos los demás afuera ¿Cuál es la diferencia? Si tú y yo engañamos a nuestras esposas Como lo hacen todos los demás afuera ¿Cuál es la diferencia? Si tu esposa engañas a tu esposo, igual como lo hacen todos afuera, porque así es la vida, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? Si tu padre no sabes dar verdadero amor a tu hijo, si tú no tienes la capacidad de arrepentirte por lo que quizás has hecho mal, pedir perdón y cambiar de una manera diferente, ¿cuál es lo que hace la diferencia de otro padre que no se ha encontrado con Dios? Porque si tú te encontraste con Dios, te chocaste con Él y tu vida no puede ser jamás igual. Si tu hijo te encontraste con Dios y vivías una vida constantemente de pelea con tu padre de acá a allá y te encontraste con Dios pero no has cambiado eso, ¿qué es lo que hace la diferencia? Que lleves un cartel que diga, soy cristiano evangélico, que voy los domingos a la iglesia, que levanto mis manos, que sienta la presencia de Dios, que me tira al suelo, que yo veo que... No nos engañemos. Muchas veces en el afán, como iglesia, de tener personas sentadas en este lugar... Hemos perdido la esencia del Evangelio. Y preferimos tener un buen número de personas antes que hablarles la verdad. Y preferimos tener un buen número de personas que llegan aquí y dicen, no, porque yo, Dios ya me salvó, porque la cruz pagó mis pecados, porque yo, yo soy una nueva criatura, porque yo creo en Él, porque su gracia tapa todo. Sí, es verdad, pero no es todo. Es verdad, pero a medias... Es verdad, pero Dios no quiere dejarte de la misma manera. Porque cuando tú y yo nos encontramos con Dios, nuestra vida tiene que dar fruto de arrepentimiento y nuestra manera de andar tiene que ser diferente. Pero muchas veces nosotros creemos que ser hijo de Dios es estar en este lugar y decir, yo voy a vivir mi vida como quiero y después cuando tenga todos mis problemas voy a ir a donde Dios. O sea, el mismo que... Decidimos no hacerle caso El mismo en el que no decidimos invertir Es al que queremos ir Para que nos solucione el problema Y Dios es amor Y su mano siempre va a estar extendida Como ese padre, el hijo pródigo Pero siempre Por más de que vengas una y otra vez Que él va a estar con su brazo extendido te a ir, Y qué vas a cambiar en tu vida Para que tu vida sea diferente porque mientras sigas haciendo lo mismo de la misma manera equivocada vas a seguir teniendo los mismos problemas y vas a tener que pasar por las mismas dificultades porque no estás decidiendo cambiar tu vida. Decir que creemos en Jesús significa seguirlo. Y vivir una vida como Él. Seguir a Jesús significa arrepentimiento de nuestros pecados. Y vivir una vida bajo su señorío y sus principios. Porque si la vida es difícil sin Dios. Con Dios no es que va a ser todo guay. La diferencia que es lo que dice en su palabra. Es que Él va a estar contigo. mira, yo no te quiero vender un evangelio barato una gracia que no costó porque el que tú y yo seamos salvos costó la muerte de Jesús en la cruz y un evangelio barato es aquel que te dice no importa si a mí lo que me interesa es verte los domingos en la iglesia Cree, sí, está todo bien oremos un poquito y sabes que hay veces que Dios nos está diciendo no ores actúa no te distraigas hay muchas veces que Dios nos está diciendo no se trata de que ores se trata de que actúes el seguir a Jesús tiene un precio y ese precio es el que tú y yo tenemos que saber si estamos dispuestos a pagarlo o no el conocimiento de la palabra es importante pero la experiencia que tú tengas con él marca tu vida el conocimiento de la palabra nos enriquece y nos transforma. Pero la experiencia que tú y yo tenemos con Él es lo que, que hace que caminemos de manera diferente. Y muchos de nosotros en este lugar llevamos años de conocer de Dios y no haberlo experimentado en nuestra vida. El seguir a Jesús significa experiencia. Por eso me encanta cuando Jesús se encuentra con un Nicodemo o con otras personas y le dice, Nicodemo, eres increíblemente flipante. Eres maestro de la palabra, pero no me has conocido. Mi llamado para ti y para mí en esta mañana... es que tú y yo podamos conocer a un Dios verdadero y seguir a Jesús significa reconocer que Él es el Señor y Salvador creer en Él dar tu paso aceptarlo en tu corazón decirle Señor yo te acepto en mi corazón yo quiero que tú seas parte de mi vida pero luego comienza la aventura, que es caminar de acuerdo a su palabra. Mira, me encantó esta semana porque tuve la oportunidad de hablar con muchas personas de la iglesia acerca de lo que hablamos el domingo pasado. Y muchos me decían, sí, Dios me confrontó, me habló acerca de esto. Y muchas veces nosotros cuando escuchamos una palabra y decimos, Ay, acá tendría que haber estado Juan. Acá tenía que haber estado Néstor. Esta palabra era para él. Porque él no es un verdadero seguidor de Jesús. Pero la pregunta para ti, para mí en esta mañana es, ¿eres un verdadero seguidor de Jesús? No importa si Juan, Néstor, Pepe, Andrés lo son. La pregunta es para ti. ¿Eres un verdadero seguidor de Jesús? ¿Crees en él? Y no hablo de creer, pues si no, yo creo en Jesús. No, hablo de que cuando tú dices, creo en Él, significa yo quiero vivir la vida que Él dice que viva. ¿Te has arrepentido realmente? ¿Nos hemos arrepentido de nuestros pecados? Y la última cosa. ¿Estoy cambiando la dirección hacia donde iba? Porque esa manera no es la que le agrada a Dios. Muchas veces hablamos y categorizamos los pecados ¿no? Ah no, ese adulteró, ese fornicó, ese hizo no sé qué Y me encanta porque Jesús mete en esa bolsa a ese, pero también al que lleva un chisme Y es tan pecador el que habla mal de una persona como el que comete adulterio Las consecuencias son diferentes Pero es tan pecador el uno como el otro entonces yo tengo que tener la capacidad de examinar mi vida y decirme, ¿soy un verdadero seguidor de Jesús o estoy viviendo mi vida como a mí se me da la gana? Y cuando tengo problemas intento recurrir a Él para que Él me ayude. Y esto es como todo en la escuela. Si tú no pasas un examen, lo tienes que repetir, ¿verdad? Aunque cada vez la sociedad nos va enseñando algo diferente, como pasa en Argentina. Nadie puede repetir un examen. Todos tienen que pasar. No importa que no llegues al nivel. Y eso se va metiendo en nuestra mente. Y lo traemos al caminar con Dios. Pero con Dios no es así. Como Dios es un Dios de principios. Él dice. Si te arrepientes. Crees en mí. Confiesas que yo soy tú. Señor. Yo soy tu salvador. Y tu vida. Va a cambiar. Una parte la voy a hacer yo, pero la otra parte te corresponde a ti. ¿Qué cosas en tu vida y en mi vida tenemos que comenzar a dejar para ser verdaderos seguidores de Cristo?